0: Dore Mikro Klassiken für Kinder.
1: Ein Podcast von BR Classic. Ich finde Hausaufgaben total kreislig. Die Arbeit.
2: Brokkoli.
1: Ich. Ich finde Pink sehr hässlich, die Farbe. Ich mag Musik nicht, wenn es so
3: richtig ganz hoch und ganz laut die Töne sind. Ja, und was ich komplett greislig finde, ist hier diese matschige Pfütze mitten im Studio und noch dazu das Schaf mit Apfelputzen im Fell.
4: Hallo!
3: Ich hab was mitgebracht! Ja, das werden wir auch gleich klären. Ich bin die Katharina und heute ist es irgendwie alles etwas kreislich bei uns. <Musik> Also Elvis, jetzt mal ganz ehrlich, was was ist da los? Was soll dieser Matsch hier im Studio?
5: Hm? Kati, da, da, da muss ich äh, entschieden widersprechen. Das ist kein Matsch, das ist ein Ententeil. Ja, mit echten Enten. Natürlich mit echten Enten. Du hast doch selber gesagt, ich soll mir was einfallen lassen als
3: Überleitung zu der Geschichte vom hässlichen Entlein. Ja, das stimmt allerdings. Und wo ist jetzt das hässliche Entlein? Ja, das bin ja
5: ich. So ihr Wasservögel, macht mal ein bisschen Platz. Ich komme jetzt auch noch mit rein.
3: Ah. <lacht> Ja,
5: Ich bin das hässliche Entlein, Kathi. Keiner will mit mir spielen. So, Wenn das mal keine spitze Überleitung war, dann kann ich da auch nicht mehr helfen. Und jetzt kommst du.
3: Boah, Elvis, das fängt ja schon wieder richtig gut an heute. Also gut, die Geschichte vom hässlichen Entlein, die erzählen uns jetzt Antonia, Natascha, Carlotte und Nora. Es war einmal
1: eine Entmutter. Die Entenmama saß auf ihren Eiern und wollte die Eier ausbrüten. Oh, guck, guck. Oh, ich habe hier so schöne Eier. Und eines ist besonders groß. Oh, bestimmt wird das ein ganz besonders hübsches kleines Entlein. Und so saß sie da auf ihren Eiern. Da kam eine ältere Ente herbei. Oh, das eine Ei ist ja ganz besonders groß. Tu es lieber weg. Das ist bestimmt eine Pute, die nicht schwimmen kann. Das war bei mir auch mal so. Kurz daraus schlüpften alle Enten. Alle waren schön und süß und flauschig, bis auf das Eine. Es war grau, und groß und hässlich. Die Entengeschwister sagten: "Wie siehst du aus? Du bist ja ganz schön hässlich." Die Mutter aber verteidigte ihr Kind. So was sagt man doch nicht und vor allem nicht bei seinen Geschwistern. Das ist doch gar nicht so hässlich. Es hat halt eine andere Farbe und ist ein bisschen größer. Es wird noch. Am nächsten Tag ging die Mutter mit ihren Entlein zum Entenhof. Sie war sehr stolz auf ihre kleinen Entlein. Schaut her, meine Entlein. Die anderen Enten sagten aber: Oh, du bist richtig hässlich. So eine hässliche Ente haben wir noch nie gesehen. Die Entenmutter verteidigte aber wieder ihr Küken. Das wird schon. Ich war auch schon mit dem Küken schwimmen. Das kannst am besten, weil es so große Füße hat. Doch eine Ente biss das hässliche Entlein in den Nacken. Die Geschwister ärgerten es und die Mutter war auch nicht mehr so nett zu ihm. Guck, hau doch ab hier. Ich soll die Katze fressen. Doch da war das hässliche Entlein so traurig, dass es fortging. Fort von all den Bösen. Fort von seiner Familie und fort vom Entenhof, wo es immer gebissen und getreten wurde. Da floh das hässliche Entlein ins Moor und traf da die wilden Enten. Die wilden Enten waren eigentlich ganz nett zu ihm. Wark, wark. Willst du mit uns in den Süden fliegen, zu den schönen Entendamen? Doch dann kam ein lauter Knall und Jäger traten hervor. Und auch ein Hund ging zum hässlichen Entlern. Doch er ging wieder weg. Da dachte das hässliche Entlein: Ich bin so hässlich, dass sogar der Hund mich nicht beißen will. Und es war sehr, sehr traurig. Es war kalt und das hässliche Entlein fror. Es floh in ein Haus. Da war ein Kater und ein Huhn und die haben das hässliche Entlein auch geärgert. Miau, du kannst keinen Krummbuckel machen, so wie ich und Funken sprühen kannst du auch nicht. Und die Henne sagte: bock, bock, und du kannst keine Eier legen. Du kannst gar nichts. Da ging das hässliche Entlein wieder fort. Inzwischen war es schon Winter geworden. Das hässliche Entlein schwamm, um nicht zu erfrieren, die ganze Zeit auf dem Teich herum. Aber das Loch, in dem es schwimmen konnte, wurde immer kleiner, weil das Wasser gefroren war. Irgendwann ist es dann nur noch auf einem ganz kleinen Fleckchen geschwommen. Und dann, dann war seine Kraft zu Ende und das Eis hat gewonnen. Am nächsten Morgen kam der Bauer und sah das Entlein. Er nahm es mit zu seiner Familie. Und so überlebte das Entlein den harten Winter. Dann wurde es Frühling und die Sonne wurde immer wärmer. Es war noch immer beim Bauern. Da bekam es zwar zu essen, aber die Bauernkinder waren ziemlich gemein zu ihm. Es wollte nicht mehr beim Bauern sein. Und das hässliche Entlein floh zum Wasser. Und wie es so auf dem Wasser schwamm? Da sah das hässliche Entlein draußen auf dem See zwei wunderschöne weiße Schwäne. Da schwamm es zu den schönen Vögeln hin. Es nagte schon seinen Kopf, weil es dachte, sicher werde ich jetzt gleich wieder in den Hals gebissen. Da saß ich im Wasser. Es war nicht mehr hässlich und grau. Es war weiß, prächtig, einfach wunderschön. Ein wunderschöner junger Schwarm. Auch die anderen Schwäne sahen, wie schön er war und verneigten sich vor ihm. Am Ufer waren Kinder und sagten, oh, der Neue ist der süßeste und der schönste. Und so war aus dem hässlichen Entlein ein schöner, weißer und prächtiger Schwan geworden.
5: Siehst du, Kati? Und so ist es auch hier im Tore Mikro-Studio, wie aus dem hässlichen Elvis ein ansehnliches Radioschaf geworden ist.
3: <lacht> genau, mit Apfelbutzen und Grasbüscheln im Fell. Aber weißt du Elvis, ich mag dich auch so, egal was in deinem Fell ist. Aber ähm, sind das da Fischgräten, die da hängen bei dir?
5: Ja, Mann, das trägt man jetzt so. Ah, ja. Du hast nämlich keine Ahnung, was gerade in ist. So eine angepissene Birne oder ein Käsebrotrest würde dir auch gut stehen. Hm, bestimmt. Das ist nämlich jetzt der letzte Schrei. Weißt
3: du was, apropos Schrei. Was, was hast du denn jetzt mit den ganzen Enten gemacht eigentlich von vorne? Ja, wieder zurückgebracht zu ihrem Teich, Kati. Ich bin doch kein Unmensch. Nee, nee, schon klar. Du bist ja ein Schaf. Und hier kommt jetzt Musik. Und zwar ist das ein Kinderwunsch, von der vom Heiligen Abend noch übrig geblieben ist und den wir jetzt noch gerne für euch spielen.
0: Ich heiße Tilo Strobel und wohne in Sachsenkamm und bin neun Jahre alt. Und ich wünsche mir von deinen Freunden das Lied der Wichtel, weil es ähm, ein cooles Lied ist, finde ich.
6: Zehn kleine Wichtel wichtelten rum ah! und wollten in den Club, doch der eine war zu jung. Der Türsteher sagt ihm, du kommst hier nicht rein, alle anderen zogen durch, da waren es nur noch neun. Kleine Wichtel fuhren mit der Bahn, in der an diesem Tag
3: leider... Ja genau, und jetzt gibt es bei uns die Hitparade der kreislichsten Geräusche und Musiken. Und zwar, ich glaube,
0: Elvis, da spielst du auch ganz vorne mit dabei, hey, bei der Hitparade hey. der kreislichsten Geräusche. Also ein Geräusch, das ich ganz furchtbar finde, also was ich auch überhaupt nicht mag, ist so Quietschen von Gabel auf dem Teller oder Gabel in irgendwelchen anderen Metallsachen oder insgesamt Quietschen. Ja.
7: Hohe Quietschtöne sind besonders unangenehm für das Ohr. Und herumquietschen kann man mit vielen Sachen. Emilias Bruder Vincent nimmt dafür gerne Luftballons.
2: Ich blase einen Luftballon auf. Und dann ziehe ich die Öffnung ganz weit. Und dann macht das so ein schreckliches Geräusch. Wenn wir Luftballons haben, dann mache ich das oft. Mein Lieblingsgeräusch.
7: Auch mit Musikinstrumenten lassen sich gruselige Quietschtöne erzeugen.
0: Das ist das obere Teil von einer Flöte, Wenn man da das große Loch unten zuhält und dann oben den Schlitz fast ganz zuhält und reinbläst, dann gibt es so ein komisches Quietschgeräusch.
7: Oder auch mit einer Geige, wenn die kurzen Enden der Saiten neben dem Steg gestrichen werden.
2: Von dem Steg auf der anderen Seite, wo man eigentlich nicht spielt, und das finde ich
7: scheußlich. Mindestens genauso scheußlich ist es, wenn man auf der Geige beim Spielen die Finger total falsch auf das Griffbrett setzt. Zum Beispiel bei Vivaldis vier Jahreszeiten.
2: Das hört sich an wie der Frühling, aber ist halt gräulich, wenn man es. Richtig spielt, dann finde ich es sehr schön, aber wenn man es ganz verstimmt spielt, dann finde ich es so schrecklich. Die, die, da, du.
7: Richtig spielen will gelernt sein. Das gilt auch fürs Klavier. Wenn man da einfach nur drauf loshämmert, klingt es, als würde eine Katze über die Tasten springen.
0: Meine und so, weil die sind dann noch viel kleiner, die haben wir dann einfach irgendwie losgespielt und das ist auf Dauer anstrengend.
7: Trompete ist eigentlich ein schönes Instrument.
0: Es ist cool.
7: Aber so klingt das Ganze dann schon nicht mehr so toll.
0: Bei so einer Fanfare, die man schräg spielt oder insgesamt, wenn es wirklich so richtig schief ist, ich kann das überhaupt nicht leiden. Egal, bei welchem Musikinstrument. Es gibt sogar Instrumente, die
7: sollen gar nicht schön klingen. Zum Beispiel Ratschen aus Holz. Die benutzt man im Stadion, um die Spieler anzufeuern.
0: Bei Handballspielen oder so, da ist es auch immer relativ laut und dann mit diesen Knarzen, wird finde das unangenehm. Oder
7: Vuvuzelas, Selas, die wie kleine, langgestreckte Hörner aussehen. Eine Pupskanone. Ein bestimmtes Horn gibt es auch im Straßenverkehr: das Martinshorn. Wenn die
2: Polizei vorbei wird, dann. Halte ich mir immer die Ohren zu, weil das immer so laut
7: ist. Laut ist es auch, wenn im Verkehr gehupt
0: wird. Ich mag Hupen nicht, die so hell sind und zu so quäken. Wenn zum Beispiel bei einer Hochzeit hier mir vorbeifahren und dann so eine Schrille dabei ist, so eine Quäkende, dann finde ich das mal ein bisschen eklig.
7: Eklig kann es übrigens auch beim Essen zugehen.
2: Wenn jemand rübst, dann finde ich das immer eklig,
7: zum Beispiel wenn ich esse, dann ist mir eigentlich der Appetit vergangen. Scheußliche Geräusche müssen auch nicht immer laut sein. Auch ganz leise können einem tierisch auf die Nerven gehen.
0: Das geht mich manchmal auf im Sommer, wenn ich abends schlafen will und dann irgend so eine Mücke oder so ein Zimmer ist. Und mir kann ich die ganze Zeit nicht einschlafen wegen diesem blöden Geräusch. Oder
7: Geräusche, von denen man eine Gänsehaut bekommt.
0: Bei uns im Unterricht kommt das eigentlich selten vor, aber manchmal quietscht die Tafelkreide halt so. Das ist so ähnlich auch wie zum Beispiel Quietschen von so einem Mikrofon, wenn so ein Mikrofon quietscht. Weil irgendwie verbindet man natürlich irgendwie mit irgendwas, das kaputt geht oder nicht funktioniert. Und das ist natürlich dann auch gleich dann nochmal blöd. Oh.
3: Oh. Elvis, was hast du mit dem Mikro gemacht?
5: Ja, nur ein Ballon drüber gezogen damit es etwas voller klingt. Hey, oh. Und hier ist Musik für Ballon und Geige. Also, Kathi, also, du weißt, ich bin hart im Nehmen und ich plage mich, beklage mich nie, aber das war mir jetzt echt zu schräg.
3: Was? Ich habe mir gerade die Ohren zugehalten. Also, ja gut, Elvis, du hast vollkommen recht. Ah, vielleicht machen wir jetzt mal eine kurze Musik zum Ausruhen für die Ohren, oder? Boah, und danach, wenn ihr Lust habt, wird gerätselt.
5: Sehr gute Idee.
3: Und jetzt ist es soweit, wir öffnen Sie, unsere...
1: Ratzekiste.
3: Ja, also zu gewinnen gibt es heute eine CD mit Musik und der Geschichte vom hässlichen Entlein drauf. Und erschienen ist das Ganze bei der Edition Seeigel. Und wenn ihr diese CD haben wollt, dann müsst ihr die Fehler in unserem Märchen erkennen. Denn es ist ja so, auch in der Märchenwelt, da gibt es ja manche grässlichen und hässlichen Gestalten. Und manchmal sind sie nur verzaubert und in Wirklichkeit wunderschön. Aber manchmal sehen die Märchenfiguren genauso schrecklich aus, wie sie auch wirklich sind. Und ihr, ihr hört jetzt ein solches Märchen. Allerdings hat unser Märchenerzähler sich bei der Geschichte irgendwie was falsch gemerkt. Und ihr als Märchenexperten, ihr könnt mir sicher gleich genau sagen, was da alles falsch war.
6: Das Mädchen hatte es gut bei Frau Holle. Doch eines Tages bekam es Heimweh und verlangte, nach Hause gehen zu dürfen. Frau Holle willigte ein. Als das Mädchen aber durch das Tor ging, da fing es an zu regnen und es wurde klatschnass. Zu Hause erzählte es der Mutter, wie gut es ihr ergangen war. Da wollte die Mutter, dass auch ihre faule und hässliche Tochter zur Frau Holle ginge. Sie gab ihr das Spülmittel und sprach, Wirf es in den Brunnen wie deine Schwester und springe hinterher wie sie. Gesagt, getan. Die Faule kam wie die Fleißige an einem Backofen vorbei. Darin lag ein Brot und rief, Mist, jetzt will mich schon wieder eine rausziehen. Aber die Faule ging einfach weiter und kam zu dem Apfelbaum. Der rief, rüttel dich und schüttel dich, wirf dein Säcklein hinter dich. Die Faule beachtete ihn aber nicht weiter und so kam sie zu Frau Holle. Am ersten Tag bemühte sie sich noch und war recht fleißig. Am zweiten aber, da war sie schon viel, viel faul. Hm,
3: was hat denn da alles nicht gestimmt in diesem Märchen? Ruft mich an und holt euch die Ente, also ich meine die CD natürlich, die Enten-CD. Die Nummer zum Mitspielen ist die 0800 8080303. Ich sag sie nochmal, 0800.
4: 8080303.
3: Hallo, hier ist die Katharina. Hallo, hier ist
4: Chris.
3: Hallo, Chris. Also, dann leg mal los. Was war das für ein Märchen? Also, das war die Frau Holle und mhm. das war zuerst der Regen. Genau. Was war denn da sonst immer im richtigen Märchen? Was kommt da an der Stadt Regen? Gold. Genau, ein Goldregen kommt. Mhm, richtig, das war schon mal der erste Fehler. Und was war noch falsch? Dann Spülmittel. Na klar. Spülmittel schmeißt man ja nicht in den Brunnen, sondern was würde man wirklich reinschmeißen? Oder was, hat, was ist bei der Goldmarie passiert? Was hat die in den Brunnen geworfen? Eine Spule. So eine, so eine Garnrolle ist ihr, also so eine, so eine Spin, Spinnspule ist ihr reingefallen. Hast du noch einen Fehler? Das mit dem Apfelbaum, mhm. da
1: hat er das falsch gesagt.
3: Ja, das hat er falsch gesagt. Er hat gesagt, wirf dein Säcklein hinter dich, gell? Und das stimmt ja nicht. Ja. Ganz genau. Und dann war noch ein Fehler mit dem Brot. Das Brot ruft eigentlich ziemlich raus, sonst verbrenne ich. Das war auch noch nicht richtig. Yeah. Aber du hast es ja schon sehr gut gelöst und du bekommst die CD. Yeah. Ist das denn zufällig auch dein Lieblingsmärchen, das mit dem hässlichen Entchen? Äh. Das kenne ich eigentlich gar nicht. Ja, noch besser. Dann kriegst du ja eigentlich ein, ein richtig neues Märchen zum Anhören. Das ist aber schön. Und welches magst du sonst gern? Hm? Also, pass auf. Du kriegst jetzt die CD mit, dem, äh, mit der Geschichte vom hässlichen Entchen. Und ich bin mir fast sicher, dass das vielleicht dann doch zu deinen Lieblingsmärchen gehören wird. Das ist eine schöne CD. Okay? Ja. Dann bleibst du jetzt bitte einfach am Telefon dran und dann bekommst du ganz schnell dein Paket. Okay. Alles klar? Nicht auflegen, bleiben bitte. Ciao, ciao. So, okay. Und wir gehen in die nächste Runde. Wieder gibt es ein Rätsel, wieder mit Fehlern. Und ich bin mir sicher, ihr findet sie alle heraus.
6: Kleine Meersau musste aber immer und immer wieder an den schönen Prinzen denken und sie wollte unbedingt Menschengestalt annehmen und zu ihm gehen. Daher schwamm sie zur Meerhexe. Auf dem Weg dorthin griffen die fangarme grässlicher Polypen nach ihr und als sie endlich die Meerhexe sah, war diese grässlich anzusehen. Um sie herum krochen glitschige Schlangen und Kröten. »Ich weiß schon, was du willst«, krächzte die Hexe mit schrecklicher Stimme. »Du willst zwei Beine bekommen, damit du zum Prinzen gehen und ihnen dich verliebt machen kannst. Und dann willst du eine unsterbliche Seegurke haben, richtig?« Die kleine Meersau nickte. »Gut, ich werde dir ein besonderes Käsebrot schmieren. Damit schwimmst du an Land und isst es, wenn.« wenn du es gegessen hast, wirst du zwei Beine haben. Aber du musst mir auch was dafür geben. Was denn? fiebte die Meersau. Deine Stimme. kreischte die Hexe und lachte fürchterlich. <lacht>
3: Ui, 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 die arme kleine Meersau was war denn da jetzt alles falsch ruft an unter der 0800 8080303 und sagt mir die lösung ja. hallo hallo wer ist denn da dran ja, Moritz. Hallo, Moritz. Du hast ja auch komische Quietschgeräusche gerade gemacht.
4: <lacht> weißt du das? <lacht> Sprich.
3: Nein. nein. Nein, nein. Okay. Gut, Moritz. Ähm, also dann leg mal los. Was war denn da alles nicht richtig? Und um welches Märchen geht es denn überhaupt? Die kleine Meerjungfrau. Ja, richtig. Natürlich, die kleine Meerjungfrau. Hm. Und was haben wir da alles falsch gehabt gerade? Die Meerjungfrau heißt Meerjungfrau und nicht Meerjungsau. Ja, wobei mir das auch gut gefallen hat, muss ich sagen. Ich fand das sehr lustig. Okay, aber Punkt für dich. Also, die kleine Meerjungfrau. Und was, hat, was war noch falsch bei uns? Das Käsebrot. Na, selbstverständlich. Sie hat natürlich kein Käsebrot gegessen. Sondern was hat sie sich reingepfiffen? Das weiß ich nicht. Sie hat einen Trank getrunken, einen Zaubertrank. Und dann gibt es noch einen Punkt, aber ich würde sagen, wir lassen das eh schon gelten. Ähm, da war noch diese Geschichte, was will denn die kleine Meerjungfrau haben? Eine unsterbliche? <lacht> Seegurke. <lacht> genau, die Seegurke hat sie bekommen, aber eigentlich wollte sie eine unsterbliche, fängt auch mit See an. Seele, eine unsterbliche Seele. Seele! <lacht> <lacht> Okay, also es geht natürlich nicht um die kleine Meerjungsau, sondern um die Meerjungfrau, die eine unsterbliche Seele will und dafür trinkt sie dann einen Zaubertrank. So passt's richtig. Herzlichen Glückwunsch zu seiner CD. Danke. Hast, hast du auch ein Lieblingsmärchen? Ja. Und welches?
4: <lacht> Was?
3: Ja, und die Mama findet es auch gut, glaube ich. Das ist eine super Stimmung bei euch. Da wäre ich auch gern mit dabei. Ja, geht mir übrigens auch so. Viele Grüße an die Mama. Ich schaue es auch jedes Jahr. Gut, also auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch für die ganze Familie. Eure CD ist unterwegs. Bitte nicht auflegen, am Telefon bleiben, ja? Danke. Gut gemacht. Ciao. So, und eine kreislige Märchenfigur haben wir noch für euch, und wieder stimmen ein paar Sachen damit nicht. Also passt gut auf und ruft mich dann an.
6: Es lebte einmal ein schöner Junge namens Jakob. Seine Mutter hatte einen Gemüsestand auf dem Markt und oft half ihr der Junge beim Verkaufen. So auch eines Tages als ein grässliches Weib mit einer scheußlich langen Nase und heruntergekommenen Kleidern zum Stand kam. Das war die böse fee -Kräuter -Tee. Sie suchte nach dem Kraut, hust mit Frust, fand es aber nicht und brachte schlecht gelaunt alle Kräuter von Jakobs Mutter durcheinander. Ja, verdarb sie sogar. Jakob, der nicht wusste, wen er vor sich hatte, beschimpfte die Alte. Diese kaufte der Mutter ein paar Hohlköpfe ab und ließ sie sich von Jakob nach Hause tragen. Dort verzauberte sie ihn aber in ein Nashörnchen, das für sie kochen und ihr dienen musste. Erst nach sieben Jahren entkam Jakob der bösen Fee, jetzt allerdings waren seine beiden Ohren hässlich langgestreckt und sein Körper klein und bucklig, sodass ihn seine Eltern nicht mehr erkannten und alle ihn nur noch Zwerghase nannten. Der arme Jakob wusste nicht wohin und beschloss, am Hof des Herzogs als Koch zu arbeiten.
3: Das ist aber jetzt nicht ganz so einfach. Die Geschichte vom äh, Zwerg Hase, wenn sie denn so heißt. Also, hm. mir kommt das ein bisschen bekannt vor. Ich hoffe, euch auch. Wenn ihr einen Verdacht habt, was da alles falsch war und wenn ihr mir sagen könnt, wie das Märchen richtig heißt, dann ruft mich doch nochmal an unter der
4: 0800
3: 8080303. Ja. So, hier ist die Katharina. Wer ist dran? Die Helena. Hallo Helena, grüß dich. Ja, wie heißt denn das Märchen richtig? Ähm, Zwergnase. Ja, vollkommen richtig. Natürlich nicht Zwerghase. Mhm. Und was hat sonst noch nicht gestimmt? Statt Hohlköpfe waren es Kohlköpfe. Ja, richtig, genau. Und die böse Fee, hast du da eine Ahnung, wie die richtig heißt? Also ähm, irgendwas, bei uns hieß sie Kräutertee. Meinst du, das stimmt? Nee. Äh, glaube ich auch. Ich glaube, sie heißt in Wahrheit Kräuterweiß. Okay, aber das war sehr schwierig, das Märchen. Deswegen würde ich sagen, du hast jetzt schon gewonnen. Aber ich werde dir trotzdem noch sagen, was sonst noch alles falsch war. Jetzt auch für alle, die zu Hause mitgerätselt haben, Nochmal aufpassen. Wir haben einen Haufen Fehler da eingebaut. Also, die böse Fee heißt nicht Kräutertee, sondern Kräuterweiß. Das Kraut Hust mit Frust müsste eigentlich Nies mit Lust heißen. Die Hohlköpfe, das hat die Helena gerade richtig gesagt, waren Kohlköpfe. Jakob wird in äh, ein Nashörnchen verwandelt, vollkommener Unsinn, in ein Eichhörnchen. Und seine Ohren waren auch nicht hässlich lang, sondern es war die Nase. Und deshalb wurde er dann auch, wie genannt, Helena? Nicht Zwerghase, sondern? Zwergnase. Ja, genau, Zwergnase. Das war das Märchen. Und äh, wie stehst du zu dem Märchen, Helena? Magst du das gern oder hast du ein anderes, was du lieber magst? Ich habe ein anderes Lieblingsmärchen. Und Welches? Rapunzel. Ah, das mag ich auch gern. Das mag ich auch gern. Äh, hast du es schon mal verfilmt gesehen oder lieber gelesen? Lieber gelesen. Hm, es ist ein schönes Märchen, das finde ich auch. Ja, ja. Na gut, Helena, also du kriegst von uns die CD mit dem hässlichen Endlein und ich hoffe, dass du ganz viel Freude damit hast. Danke. <lacht> Gerne. Bitte nicht auflegen, bleib dran. Ciao. Ciao. Ja, also wenn ihr heute nicht dran gekommen seid, kein Grund, ein kreisliches Gesicht zu ziehen, denn morgen wird ja weiter gerätselt. Natürlich. Elvis, was los? Du siehst irgendwie gerade merkwürdig aus.
5: Äh, Kathi, ja? ich, ich weiß nämlich auch noch ein Märchen. Ach, wirklich? Äh, ja, aber da spielt ein besonders schönes Tier mit. Und, und, und du musst dann sagen, was alles nicht gestimmt hat. Okay. Also, es war einmal ein Schaf.
4: Ja, Eines <lacht> der
5: schönsten Schafe der Welt. Das wurde von einer bösen Moderatorenhexe namens katja hey. in einem Radiostudio eingesperrt, weil es für die Sendungen zu wichtig war. Dieses Schaf war schon lange nicht mehr geschoren worden. Eines Tages hängte es seine lange Schafswolle zum Trocknen aus dem Studiofenster und unten kam ein junger Prinz vorbei. Den interessierte das Fell aber nicht. Denn er war auf dem Weg zu seiner Freundin Rapunzel. Dann aber kam ein Wollhändler und kaufte dem Schaf das Geld für viel Geld ab. Mit dem Geld wiederum kaufte sich das Schaf die Radiosendung. Aha. Und von da an musste die böse Moderatorenhexe äh. Kati bei äh. trockenem Wasser und Altenbrot ihr Dasein als Mikrofonständer so. fristen. Anschließend wurde sie in einen Frosch verwandelt. Ende. Was war falsch?
3: Ach, Elvis, alles, 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 alles nein, nein, war Nein, falsch.
5: nein, 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 Kathi, es gibt kein trockenes Wasser. Oh. Das war der Fehler.
3: Ja, okay. Du
5: hast leider die extra XXL-Sahnetorte nicht gewonnen. Ja, vielleicht ein andermal, tut mir leid. Okay, dann bin ich halt weiter Mikrofonständer. Hören Sie jetzt einen Rezepttipp, zusammengestellt von unserer Speiseredaktion und abgesegnet von Elvis, dem Fünf-Sterne-Schaf. Matschsalat. Für vier Personen brauchen Sie einen großen Eimer, verschiedenes altes Gemüse und Obst und ein Stück wiedergekäuten Emmentaler-Käse. So, jetzt alles in den Eimer und kräftig zermanchen. Mit Petersilie garnieren. Schmeckt auch kalt, sehr gut. Das war ein Rezepttipp von Dore Mikro. Und jetzt kommt Musik von?
3: <lacht> von Beethoven. von Ludwig van Beethoven. Tja, den Beethoven, den kennt man ja von Bildern und so. Und da schaut er eigentlich immer sehr streng. Aber er ist immer sehr fein angezogen. So mit Perücke und mit schickem Gewand. Und wenn man ihn dann so sieht, dann würde man ihm eigentlich gar nicht zutrauen, dass er ab und an so als richtig krummer Hund durch die Gegend geschlichen ist. So in zerfetzten Kleidern und mit verstrubbelten Haaren. Und in seinen späten Jahren, als er da schon ein bisschen älter war, da wohnte er in der Nähe von Wien und ging gerne abends noch lange spazieren. Und manchmal trat er dann bei so einem Spaziergang an die erleuchteten Fenster der Häuser ran und hat reingeschaut. Und die Eheleute Lore und Hans äh, hat er dabei jedenfalls genauso wie in einem echten Gruselfilm so richtig erschreckt. Und die gute Lore ist nämlich gerade beim Zwiebelschneiden fürs Abendessen, als sie den Schock ihres Lebens bekommt so die Zwiebelchen hinein.
4: Das wird fein. Und dann nehme ich noch... Hans!
7: Hans, da! Da ist wer am Fenster. Da steht jemand draußen im Garten.
8: Was ist los? Wer steht am Fenster?
7: Da draußen im Garten. Da ist jemand.
8: Wo? Oh. Ich sehe niemand.
7: Jetzt ist er weg. Aber gerade war er noch da. Ein schwarzer Schatten da draußen. Wirklich.
8: Also, Lore. Nun werde mal nicht hysterisch. Wer soll sich denn zu so später Stunde noch hier herumtreiben? Du siehst ja Gespenster.
7: Von wegen, Gespenster. Da war ein schwarzer Schatten. Und der stand am Fenster. Und der sah aus wie... Hans! Hans, da ist er wieder. Der schwarze Mann.
8: Lore, jetzt wird's mir aber langsam zu bunt. Ständig scheuchst du mich hier in der Gegend rum und dann... Ah! Jesus. Du, du hast recht. Hm. Du, da steht tatsächlich jemand vorm Fenster. Ja. Sieht aus wie ein...
7: Stimmt. So schlampig wie der angezogen ist und dann diese buschigen, ungekämmten Haare.
8: Na wart, für schauten. Ich mir vor. Oh, Bin auf. gleich wieder da, Lore. Wart mit dem Essen auf mich. Hey da. Wer seid ihr und was sucht ihr hier? Wie bitte? Haben Sie Husten? <lacht> also, Freundal, wenn du dich über mich lustig machst, dann kriegst du Ärger. So, und jetzt bringe ich dich auf die Polizeiwache. <lacht> ja, schön mitkommen, du Lump. Du wolltest uns wohl das Abendessen stehlen, wie? Na, dir werden's auf der Wache schon mal Pfeil beibringen. So, Herr Schutzpolizist, hier sehen Sie einen Landstreicher. Den habe ich in meinem Garten aufgegabelt. Weiß der Himmel, was der vorhatte. Jedenfalls nichts Gutes, wenn man seinem irren Blick glauben darf. Und dann immer dieses Gesinge. Der Mann ist ein Verrückter. Auf dem Weg hierher hat er behauptet, er sei Ludwig van Beethoven, der berühmte Komponist. Hm. Was sagst du? Ich versteh' die net, du Zasel. Am besten, sie sperren diesen Irren sofort ein, Herr Schutzmann.
9: Lassen Sie mich doch bitte durch, Herr Polizist. Ich bin der Musikdirektor aus Wien. Man hat mich rufen lassen, um eine hier eingesperrte Person zu identifizieren. Ja, du liebe Zeit, da sitzt er, Auf dem Gefängnisbett. Ist Ihnen eigentlich klar, wenn Sie da die ganze Zeit in Ihrer Zelle eingesperrt haben? Sie ignorant. Das ist der Meister Ludwig van Beethoven. Ach so. Na, das habe ich nicht gewusst. Herr van Beethoven, geht's Ihnen gut? Sind Sie verletzt? Sie sehen ja ganz elend aus. Ja, äh, ist das peinlich. Herr von Beethoven, ich lasse Sie selbstverständlich so bald als möglich nach Hause bringen. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Nicht? Ah, dann kommen Sie halt mit.
3: Das war Dora Mikro für heute. Elvis, ich möchte dich wirklich bitten, jetzt, jetzt nimm doch mal die Essensreste aus dem Fell. Und guck mal, diese ganze Müll da, das sieht wirklich, es sieht scheußlich aus.
5: Hey. Du solltest dich mal vielleicht eventuell ein bisschen locker machen, Kathi, und auch ein bisschen flexibler sein mhm. in deinen Anschauungen. In 10, 20 Jahren trägt es nämlich jeder, du wirst schon sehen, Mozart oder Gustav Mahler waren auch ihrer Zeit voraus. Ja, ja,
3: genau, ich verstehe, genauso wie du, oder? Also, ja, ich bin meiner Zeit
5: auch voraus. Ich sag nämlich jetzt schon, Tschüss.
3: Ja, genau. Da schließe ich mich dann mal an. Ich sage ciao, bis morgen. Da geht es nämlich weiter mit kreisligen Dingen. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Bis dann, eure Katharina.